0: Perseum crucis, de limites nossos, libera-nos, Deus nostre. Em nome de Patris e de Filha e de Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Nós estamos prestes a começar um novo ano das nossas vidas, um novo ano civil e isso daí faz pensar, né? nos faz pode nos ajudar a meditar em muitas coisas, mas queria que nós seguíssemos uma parte da liturgia de hoje, como falando né? é a igreja, é Deus é que escolhe o tema da nossa meditação. É certo que a missa que vamos ter agora é a missa da, da, da maternidade divina de Maria, né? Nossa Santa Maria, Mãe de Deus, e assim começa um ano, mas na primeira leitura e no Salmo responsorial falam de um tema um pouco diferente. Né? Já no, na segunda leitura e o Evangelho vão falar claramente de Nossa Senhora, mas deixo a parte de Nossa Senhora para a homilia, né? que tem, tem que ter uma homilia na missa de hoje, que é a solenidade. E queria concentrar nossa atenção agora na primeira leitura e no Salmo. A primeira leitura é tirada do, do livro dos Números, né? que vai falando todos aqueles livros né? do, do, do Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, falando do caminhar do povo de Deus pelo deserto, né, depois de sair do Egito, indo rumo à Terra Prometida e que é como uma imagem do que acontece conosco também. Nós também somos peregrinos né, rumo à Terra Prometida, saímos né, pela morte e ressurreição do Senhor, da escravidão, do pecado, né, do Egito e ao longo da nossa vida tem muitas, muitos momentos da vida dos israelitas que podemos Ligar com a nossa vida de hoje. E o, o trecho proposto pela liturgia É aquele que fala, é muito breve a primeira leitura E diz assim, o Senhor falou a Moisés Dizendo, fala a Arão O irmão dele, que era do, do, do sacerdócio O primeiro sacerdote que teve Segundo o modo como Deus queria que se desenvolvesse O sacerdócio em Israel Fala a Arão e aos seus filhos, né, os descendentes todos, né, o povo sacerdotal, ao abençoar os filhos de Israel, diz eles: Então é como que Deus Nosso Senhor, Yahvé, aqui eu nem. Sabe que eu estou estudando, fazendo essas aulas de hebraico, direto, assim, o pessoal, ninguém mais fala Yahvé, até, até me sinto meio mal de falar, né, porque é o nome santo, então é o tetragrama sagrado lá, Você lê assim só com, a, com o coração. Cabeça e coração, mas não pode pronunciar porque é sagrado o nome de Deus. E aqui nessa bênção aparece várias vezes esse nome. Então, para ler, eles mudam para outros nomes. né? Para Adonai, né? Hashem, que é o nome. Então, eles não falam o nome de Deus. Né? Então, eu acho que eu não vou falar mais nessa meditação também. Bom, mas... É, então fala que o Senhor falou a Moisés, <coughs> dizendo isso, fala a Arão e aos seus filhos, ao abençoar os filhos de Israel, diz eles, explicando como deve ser a bênção de Deus, então, são três frases da bênção, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim, né? porque depois Deus vai falar, assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel. Vem a bênção de Deus, é vir o nome dele, né? a proteção, o cuidado de Deus e eu os abençoarei. É invocar o nome santo de Deus sobre as pessoas e vão ser transformadas, vão ser abençoadas pela graça de Deus. Então, só pensar nas palavras dessa benção, que é colocada agora para nós no início de um novo ano nos faz pensar, né, como Deus nos abençoando para esse ano que vai começar. A gente faz todo mundo, né, em geral, faz muitos propósitos, né? Vou começar esse ano, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou, vou alcançar essa meta, vou tirar esse defeito. A gente pode ter um monte de propósitos para esse ano, mas o que realmente importa é a bênção de Deus que vai caminhar conosco. A graça de nosso Senhor. Se não, Senhor, sem a Tua bênção, sem a Tua graça, de que adiantam os meus propósitos? Então, vamos pensar nessas palavras aqui da, da bênção de Aram. O Senhor te abençoe e te guarde. Não que temos nisso é né? que Deus vai nos abençoar nesse ano e vai nos guardar. A, pessoa, a palavra abençoar significa santificar, consagrar, reservar para Ele, favorecer. A bênção de Deus é, é falar, eu... Estou te cuidando de você, né? fala, o Senhor te abençoe e te guarde. Ele vai nos consagrar, nos santificar e te guarde, te proteja. É aquele verbo que até aparece no livro do Scott Han. <risos> Lembra quando ele fala da, que Deus colocou o homem no jardim do Éden para que o cultivasse e guardasse? Ele fala de dois verbos, abodar e chamar e chamar é o verbo guardar, que significa proteger, cuidar com carinho, e serve para cuidar de um jardim, por exemplo, sabe, a pessoa que tem que cuidar de, de um jardim, de uma flor que vai podando, que vai fazendo, né, tomando conta, ou para um pastor que vai cuidar do seu rebanho, vai ver como que estão as ovelhas, então, Deus cuida de nós como de algo precioso que Ele não quer que se perca. Se a gente ganha algo precioso, a gente guarda com carinho, com cuidado. Sei lá, se for uma joia de grande valor, por exemplo, está na nossa mão, alguém deixou. A gente fala, vou tomar cuidado, não posso perder vou colocar numa caixinha que fique bem protegida, que não risque, que não ou até outras coisas, mais não não valor econômico, mas isso daqui é uma coisa do nosso padre, uma carta do nosso padre, isso é um, uma lembrança de um santo, não é que tem uma coisa que a gente fala, isso daqui eu não posso perder nunca na minha vida, então é assim, Deus olhando para nós, agora no começo do ano, e fala, eu vou te abençoar, e vou te guardar que nós nos sintamos agora, né, abençoados por Deus, protegidos por Deus. Depois ainda a segunda frase diz: o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. Outras em, traduções falam que Ele ilumine a Sua face, que Deus brilhe para nós nesse ano, que Ele traga a luz Sua, Senhor, me dá a luz Sua para a minha inteligência, me dá o, o sentido da vida para o meu coração. Eu penso, se nós começássemos o ano assim, com luz na inteligência, o carinho de Deus no coração, porque Ele brilhou para nós. Então, tudo tem sentido. A minha vida tem lógica, porque Deus brilhou, né? iluminou a sua face. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face. Isso como uma benção, é o que a gente pode desejar de melhor né? para alguém. Eu vou dar uma benção a eu falo que Deus brilhe a face dEle para você porque aí você vai saber o caminho certo, não vai perder o rumo no meio da escuridão, das coisas da vida, eu olho para a luz de Deus, faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. Esse daqui eu fui procurar, né? na verdade fui procurar em hebraico todas essas palavrinhas aqui, como é, que, como é que é, e essa daqui é Hanan, o compadecer que significa ter misericórdia, dar graça, mostrar favorecimento, mostrar favor, ser benigno. Então, assim, Jesus, olha para mim com amor, ilumina a sua face para que eu fique iluminado, a minha cabeça e meu coração fiquem iluminados com a tua luz e seja compassivo comigo. Jesus, tem misericórdia de mim, tem paciência comigo, com os meus defeitos, com os meus erros, com os passos que eu vou dar, ilumina os passos que eu quero dar esse ano. Sabe, uma necessidade mesmo que a gente deveria ter né? de recorrer ao, à ajuda de Deus, à bênção de Deus, para empreender todas as coisas que a gente quer empreender nesse, nesse novo ano que se inicia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. E depois, a última frase é O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Algumas traduções falam de que Ele levante o rosto, que Ele se eleve. Né? Digamos, quase no sentido de falar Ele vai mostrar a grandeza dEle, né? que Ele volte para ti o seu rosto é mostrar que Ele está superior a tudo, que Ele... Que qualquer outra coisa é nada. Perto desse Deus, meu Deus, pérola preciosíssima. Lembra que nosso padre fala naquele ponto de caminho? Senhor, que eu vendo a sua grandeza, Senhor, olhando para o teu rosto, Hoje, já nessa meditação, na missa, e ao longo de todo o ano, e vendo o brilho da sua face, que eu não me perca, Jesus, em, em outras coisas, em outras coisas que me atraem, em outras coisas que me preocupam, em outros projetos pessoais, meus só. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, volte para ti o seu rosto, e te dê a paz. E a paz é uma das palavras de Braga mais famosas que tem, que é o shalom, que significa tanto paz normal, de convivência com os outros, mas de, de uma completude. Não sei se pode falar, pode falar em português assim, não sei se é completo, estou completo, está tudo certo, sabe? De todos os sentidos, todas as coisas, estou feliz, estou realizado, estou em harmonia, né? comigo mesmo, com os outros, né? com o mundo, com o cosmos, sei lá, com o que quiser, né? Eu falo, tô tô bem, tô em paz. Porque Deus me abençoou, me guardou, fez brilhar a sua face sobre mim, teve misericórdia de se compadeceu de mim, levantou o seu rosto, e eu vi a sua grandeza. Então, por isso eu tô em paz. Não é que a gente começaria muito melhor um ano novo com essa segurança? Enquanto todo mundo fica mandando mensagem, né? a gente manda mensagem uns para os outros, né? recebe um monte de mensagem por WhatsApp ou por todas as outras redes sociais, né? dizendo feliz ano novo, que tudo se realize nesse ano, seus sonhos, é? que Deus te proteja, que Deus te... A gente fica meio perdido no meio de tantas mensagens... O importante é isso aqui, a benção de Deus. Se eu tenho a consciência de que Deus me abençoa, me protege, me guarda, faz brilhar pra, né, o seu rosto para mim, me perdoa e me dá a paz, então está tudo certo. Senhor, eu enfrento o que for preciso enfrentar. Qualquer dificuldade, qualquer contrariedade da vida, os desafios que nós temos que vão aparecer nesse ano, os sofrimentos que nós vamos ter esse ano, é também porque agora as mensagens dizem que vai ser tudo de bom, né? vai ser só alegria, parece, o ano. A gente sabe que vai ter dificuldades, né? vai ter rolo, vai ter coisas muito duras né? que, que todo mundo vai ter que enfrentar, mas se eu não perco essa noção que a luz de Deus é que vai me guiando e Ele que me dá a paz, então, posso enfrentar todas as coisas. Procurar a bênção de Deus. E vem, então, o Salmo, depois que acaba tudo isso daqui, nessa primeira leitura, falando claramente da bênção de Deus, que parece que é uma bênção que até hoje, né, os, os judeus dão entre si, né, e pedem a bênção né, para os ou para não sei se tem os sacerdotes acho que não tem mais né mas para os, para os pais né para pessoas importantes e e, se, e trocam essa bênção né para que Deus os abençoe dessa maneira depois disso vem o salmo que o refrão é que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção mesma coisa não é escrito muito tempo depois isso daqui né Por, pelo rei Davi talvez lá assim, é que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção e depois continua né, na estrofe, fala que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção e a sua face resplandeça sobre nós. tá vendo? A ideia é, é persistente né, da Sagrada Escritura, da liturgia, para como que a gente fala, vai começar um novo ano? O que, que eu tenho que fazer? bênção de Deus, graça de Deus. E daí continua dizendo que na terra... Se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Senhor, que eu conheça e que todos os povos te conheçam, conheçam o seu caminho, o que você planejou para esse ano de 2024. Que nós conheçamos a sua salvação, é isso que nos dá graça, nos dá alegria, nos dá segurança porque Deus continua nos salvando nesse ano que vai começar. Outra estrofe, exulte de alegria a terra inteira, mas não é porque é só ah, fica alegre porque é bom ficar alegre, não, porque diz que pois julgais o universo com justiça, porque Deus julga as coisas com justiça, com santidade. Os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações não dá segurança pensar isso também quando parece que o mundo está meio perdido né? as pessoas estão longe de Deus né? não é que mesmo dentro de pessoas que deveriam dar testemunho de fé né? dentro da igreja é o mundo, a sociedade a política, tudo meio perdido exulte de alegria a terra inteira pois julgais o universo com justiça os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Assim como ele guiou o povo no deserto, apesar dos pesares, né, das, das revoltas do povo, o pessoal que brigava com Deus, o pessoal, ah, eu quero voltar para o Egito, lá a gente comia bem no Egito, aqui ninguém aguenta mais esse maná, o pessoal só reclamava. E Deus foi aguentando as e levou até a terra prometida agora conosco também, né? apesar dos pesares, apesar dos nossos defeitos, dos pecados, das ofensas de tantas pessoas do mundo, governais os povos com retidão e guiais em toda a terra as nações. É Deus que está guiando tudo. Que as nações os glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações os glorifiquem que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Assim termina esse salmo, que é breve também, né? são todas breves as leituras né, de hoje, mas de uma, de uma grande intensidade, uma grande profundidade. Fala assim, talvez eu tenha que mudar esse, o aspecto de, de ver as coisas não como produto do, do meu trabalho, só do meu esforço, da minha organização, mas da bênção de Deus. Se a liturgia da igreja nos propõe esses textos né, como a primeira missa do ano, a primeira palavra de Deus que nos é dirigida nesse ano que começa, são essas, né? vamos começar tudo com a bênção de Deus. Será que não deveríamos pensar, então? É necessário contar mais com Deus, com a sua bênção, para esse ano que se inicia. Talvez, né, os problemas, as coisas que não, não deram muito certo, será que não, não foram no último ano, por não ter contado tanto com a graça de Deus? Por ter rezado pouco, talvez, né? será que não tem algo que cada um de nós poderia mudar? Nesse sentido, ao né? começar o ano, eu vou ser mais de Deus, contar mais com Ele, sabe se é Ele que faz, eu vou, eu vou, vou confiar mais no poder dEle e menos na minha capacidade. ouvir ver tudo o que acontece comigo como obra de Deus, opus Dei. Lembra aquilo, é super conhecido, né? já falamos um monte de vezes, da, do texto que escreveu o Papa Bento XVI antes de ser Papa, né? que, por sinal, hoje faz um ano né? que, que faleceu, mas, quando ele falando na canonização do nosso padre, ele falou da obra, né? falou da vida do nosso padre e, e usa aquela expressão né? do deixar Deus agir, então, ele fala, a vida de São José Maria é que é um verdadeiro opus Dei, porque ele deixou que Deus trabalhasse na sua alma e deixou que Deus fizesse, portanto, a sua obra na vida dele. A santidade não é um esforço, não é uma espécie de ginástica, de academia, de eu vou fazer, eu vou melhorar, vou esforçar, vou treinar para conseguir algo, não é. É deixar Deus agir. Então, A obra, tudo o que acontece na obra, no Opus Dei inteiro, é de Deus e vem da bênção de Deus, apesar dos pesares, apesar das nossas limitações, dos nossos pecados, e a vida de cada um de nós deve ser um opus dei também, que a minha vida seja assim, não seja uma tarefa minha, Senhor, mas que seja obra sua, que você trabalhe, Senhor, na minha vida, na minha existência, a bênção de Deus, né? a bênção a gente pensa, às vezes, pode pensar nessa bênção de Deus, na graça de Deus, como uma forcinha que Ele dá, né? quase como um tapinha nas costas. Né? Vai lá, vai lá, faz estou com você. Mas não é só isso. Né? Tem algumas bênçãos né, que transformam mesmo a pessoa, não é? A bênção que dá no, no momento do casamento, no sacramento do matrimônio, a pessoa é solteira, passa a ser casada, muda existencialmente a pessoa. Quando um, um, um leigo recebe a ordenação sacerdotal, se transforma num padre, é diferente o que tem antes e o que tem depois. Quando recebe a bênção do batismo, antes é um, um, um pagãozinho e depois passa a ser um filho de Deus. Então, a bênção não é só uma forcinha, né? um tapinha nas costas, uma ajuda, uma, uma, uma pitadinha de tempero só. Porque às vezes tempero muda tudo. Né? O tempero às vezes fica, dá uma nova, nova vida para a coisa. Mas sabe aquele, tem aquele carinha famoso que fica jogando sal lá, escorrendo pelo cotovelo dele, assim, faz aquele, é como se Deus estivesse lá, assim, vai, trabalha aí, faz o que você tem que fazer, eu vou te dar uma forcinha daqui do céu. Não é isso, né? A, a, a graça de Deus, a bênção de Deus que nós precisamos é o que nos transforma pessoalmente. Para que nós possamos fazer as coisas, para que nós cresçamos em santidade, para que façamos apostolado. E a bênção de Deus sobre a obra, sobre a igreja, é o que faz acontecer a obra e a igreja no mundo. Eu estava pensando que a gente deve pedir muitas coisas agora, né, para Deus. Sabe, quando vai começar um novo ano, eu falo, vou, vou pedir coisa grande para Deus. Então, o que a gente poderia pedir? Cada um pense na, na sua vida, né, na sua, na, o que está necessitado mais agora, eu, falo, eu preciso disso, Deus tem que mudar essa situação, ou tem que resolver esse outro problema, ou tem que me dar essa graça. Se eu conto com a graça de Deus, muita coisa pode acontecer, Eu até estava pensando, e se apitasse mais gente esse ano? É né? uma coisa para pedir para Deus, manda mais vocações. Mas manda vocações, nada contra os supernumerários. Né? Os supernumerários fazem a obra. Mas a gente precisa de muitas vocações de numerários, de numerários diários, de, de adescritas. Mas não podia pedir isso para Deus se a obra é dele. Mais do que eu falar, agora eu vou fazer, eu vou falar, eu vou que. Que Deus toque na alma das pessoas. Para que, se, para que eu vivesse entregar a Deus no celibato. E Jesus fala, né, a messe é muita. E os operários são poucos. E o que tem de messe atualmente no Brasil messe não messe ou oh Messi, mas a messe né, no, no, no Brasil atualmente não é que é uma coisa impressionante. Todo mundo, em todas as cidades, não é que quer, ou quer se entregar a Deus na obra, 99,9% como supernumerário, parece, mas quer ser cooperador e quer ajudar e quer participar dos meios de formação. É uma coisa incrível. É? Então precisa de operários para trabalhar essa messe. Para dar formação, para dar os ciclos, para atender as pessoas. Não é para ajudar a organização das tarefas apostólicas. dos então. Você falou pedir ao dono da messe. Nós estamos aqui, Senhor, pedindo. Manda mais vocações né? de numerares, de auxiliares, de de que a gente precisa tanto, meu Deus. Estou gravando essa meditação, depois vou publicar, vai por aí. assim, Vai que toca em alguém né? que está ouvindo depois, né? que, que se entregue a Deus, mas é que, é que a gente precisa que Deus toque na alma das pessoas e transforme os corações das pessoas. Por isso, a bênção de Deus, a graça de Deus, não é só um, um vamos lá, vai, tenta aí, vamos ver o que, que dá, mas, de fato, eles nos transformam. Então, voltando né, para a bênção de Deus que aparece na leitura, o Senhor te abençoe e te guarde. Pensando nas vocações, que o Senhor abençoe cada pessoa que vai entrar em contato com ele nesse ano que está começando. Santifique, favoreça, e guarde né, e proteja e o guie. Que faça brilhar sobre ti a sua face, que a face de Deus ou a maravilha da entrega a Deus de viver com ele brilhe para as pessoas. Que ninguém ache como, oh, tudo bem, vai, vamos lá, vamos entregar a Deus, vamos fazer. Ó. Mas que seja um brilho, né? Falar, deu sentido para a minha vida a entrega total a Ele, né? A vocação. E se compadeça e tenha misericórdia de cada um de nós. Né? Que o Senhor volte para ti o seu rosto, levante o seu rosto para mostrar que Ele é superior a tudo. Que vale muito mais a pena. O amor a Deus do que qualquer outro amor, qualquer outro interesse terreno. E assim te dê a paz. O shalom, a completude, a plenitude, de amor, de vida, de alegria. Não podíamos começar então esse ano pedindo isso ao Senhor. Senhor, dá-nos a tua bênção transforma que Deus nos dê a sua bênção, a sua graça e a sua bênção, para que cada um de nós se transforme pessoalmente, para que viva mais plenamente a sua vocação e a sua santidade, e para que Ele nos mande mais vocações, mais operários para trabalhar na sua messe. Vamos pedir isso através da intercessão de Nossa Senhora, já que ela é mãe de Deus, né? a festa que nós comemoramos hoje, a mãe tem moral e manda, às vezes, os filhos fazerem as coisas. Então, nós pedimos à nossa mãe Santa Maria, mãe, manda Deus nos mandar mais vocações, manda Ele nos dar a sua bênção para que nós sejamos santos, para que nós vivamos alegremente, plenamente, generosamente a nossa entrega.